0: ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Toma Tierra, este podcast que, como todos sabéis, emitimos desde Peón Villaviciosa, del centro de CETIC Rural Tech, en donde tratamos temas relacionados con la innovación, con la tecnología. En episodios anteriores hemos trabajado diferentes temas muy importantes para, para el entorno, para nuestra sociedad. Hoy nos vamos a focalizar en una vertical muy concreta, como es eh, la salud, y en concreto tenemos a dos invitados de lujo, dos asturianos que trabajan liderando empresas en el ámbito de la biotecnología y que, bueno, va a ser un placer charlar hoy con ellos y, y tratar diferentes temas que, en torno a la innovación y la salud, están siempre sobre la mesa y vamos a conocer un poquito su opinión, su trayectoria y cómo están enfocando su carrera, tanto en España como en el extranjero, porque tenemos invitados eh, locales e internacionales y, bueno, daros daros la bienvenida. Tenemos con nosotros hoy a Catusha Prado, eh, CSO de, de Neurostech. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Catusa?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con nosotros.
0: Un placer, gracias por, por aceptar la invitación. Y Gonzalo Ladreda, CEO de, de Pocket Diagnostics. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Buenas a vosotros, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, un placer, como decía, teneros aquí. Eh, a mí siempre se me dan un poco mal las presentaciones porque tengo la sensación de que se me quedan cosas en el tintero. Entonces sí que os voy a pedir nada, una breve introducción de, de, de quiénes sois y quizás de, de cómo o por qué a nivel profesional estáis en el punto en el que estáis. Catusa.
1: Bueno, pues yo como decías antes, soy la CEO de Neurostec en este momento. Eh, yo bueno, Mi formación académica en, es la de bioquímica, soy bioquímica y estuve durante varios años eh, involucrada en el mundo académico. E hice tesis doctor en la Universidad de Oviedo y en el Hospital Universitario Central de Asturias y después, unos años después, empecé a trabajar en mi en trabajo de investigación en el ámbito de la empresa, concretamente en una, en una empresa que se llamaba HealthSense y a partir de ahí bueno, surgió la oportunidad de, de fundar de, de nuestra propia empresa a través de, bueno, en conjunto con otros socios eh, de, con los que había trabajado anteriormente y fu fundamos, fundamos Neurostec. Eh, llevamos con Neurostec muy poquito tiempo Neurostec tiene un, no llega a dos años todavía de vida con lo cual, bueno, pues somos una empresa de reciente creación y nos dedicamos a la investigación y al desarrollo de dispositivos para la administración de fármacos en el sistema nervioso central mm -hmm. mediante bien TATK eh, Somos, como os digo, una empresa muy de reciente creación y por lo tanto nuestro nivel de desarrollo tecnológico todavía es, es pequeño estamos iniciando pruebas en, en ratones y esperamos a lo largo del año que viene pues poder iniciar las pruebas en, en animales más grandes con el objetivo de bueno en los siguientes años ser capaces de, de llegar a realizar las primeras pruebas en humanos si, si conseguimos tener éxito en, en estas primeras pruebas que esperamos que sí
0: que sea así seguro que sí eh, bueno, una, una pregunta general, pero a la, al mismo tiempo específica. El, el, ¿Por qué el motivo de centrarse en enfermedades neurodegenerativas y lanzar esta empresa?
1: Bueno, pues ahí eh, confluyeron una serie de, de circunstancias eh, que tuvieron que ver quizá con la casualidad, ¿no? Porque empezamos a, a trabamos en relación con un neurólogo de, de Luca, que tenía desde hacía tiempo una idea en mente. Eh, relacionada con una nueva forma de administrar fármacos en el sistema nervioso central. Esta forma de administrar fármacos tenía que ver específicamente con la capacidad para eh, atrapar determinadas moléculas que son tóxicas, que son patológicas y que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, pues eh, yo junto con otros, con otros de mis compañeros, con Gabriel Álvarez con, con, eh, concretamente, teníamos conocimiento de cómo atrapar estas estas moléculas entonces ahí surgió bueno la, la confluyeron esa por una parte esa idea y por otra parte ese conocimiento que teníamos por nuestra parte y surgieron una serie de ideas que, que decidimos poner en marcha no decidimos poner en marcha eh, y, y bueno, que se materializaron finalmente en esta en esta empresa en Eurostec uh -huh.
0: Con un enfoque muy innovador, además, porque estamos hablando de un nuevo método de administración. ¿No, no decidisteis centraros en algo más habitual como el reposicionamiento de medicamentos o como optimizar otros medicamentos sino ir a por algo...?
1: Sí, en, eh, nuestro sistema es, es un sistema muy novedoso porque está basado en una idea que nosotros denominamos pseudoliberación de fármacos. Es decir, nosotros, eh, nuestro sistema no administra el fármaco, no libera el fármaco en un sistema nervioso central. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema nervioso central es delicado, como, como podéis imaginar, y no tolera bien que entren en, en, su, en su interior en determinados fármacos. ¿no? De hecho, la administración li, directa en el sistema nervioso central generalmente causa efectos secundarios importantes, efectos graves. Nuestro sistema lo que hace es poner en contacto el líquido cefalorraquídeo con el fármaco, pero sin que el fármaco se libere en el sistema nervioso central. De este, de este modo, por un lado, aumentamos mucho la eficacia de, de los fármacos, pero por otro lado, evitamos los efectos secundarios. Eh, la, la idea de la pseudoliberación de fármacos es muy, muy novedosa eh, por, por, eh, justamente por esta doble vertiente, ¿no? la, la vertiente que, eh, que consigue aumentar la eficacia favoreciendo íntimamente el contacto del fármaco con la molécula diana y por otro lado la vertiente de evitar efectos secundarios graves eh, por la liberación de los fármacos en el sistema nervioso central. Si sí, es cierto que como empresa tenemos una segunda línea de negocio que tiene que ver con el reposicionamiento de fármacos justamente por la vía de, nueva, de, de cambio de, de, de forma de administración, es decir, eh, fármacos que ya se están utilizando actualmente para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer o, 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 la, o el Parkinson, pueden eh, aumentar su eficacia al ser administrados por esta nueva vía. De tal manera que serían susceptibles de ser reposicionados eh, por esta nueva vía de administración. Pero nuestro objetivo prioritario es decir, nuestra, nuestro, nuestra empresa pivota sobre este nuevo sistema de, de, de administración de fármacos.
3: Uh
0: -huh. Lo novedoso es claro, la tecnología también tiene un papel importante en el dispositivo que estáis desarrollando.
1: Sí, es un dispositivo que está basado en, en... Bueno, a veces cuando intento explicarlo a la gente así que no tiene mucho, mucho conocimiento del tema, básicamente en nuestro dispositivo lo que hace es una especie de diálisis del líquido cefalorraquídeo, con una ventaja muy importante y es que es un sistema implantable. Es decir, no es una diálisis como la que se puede imaginar uno de una diálisis de un enfermo de, de reunión, digamos, ¿no? que va a un hospital y se conecta durante un número determinado de horas a la máquina. Nuestro sistema es implantable, es un sistema pequeño, de tamaño de un poco más grande que un reloj que se implantaría eh, eh, subcutáneamente en el abdomen y que tendría un, un catéter que entraría, sería lo que estaría insertado intratecalmente ese dispositivo está dotado de un sistema de nanomembranas eh, de tamaño de poro muy reducido que hasta ahora eran muy difíciles de fabricar pero que hoy en día existe tecnología que, que permite fabricarlas y lo que nos permite es hacer ese filtrado del líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio entra en el dispositivo donde se encuentra con el fármaco, el fármaco ejerce su acción sobre él y el líquido cefalorraquidio regresa al sistema nervioso central libre de la, de la molécula tóxica. De esta manera... El, el fármaco, como decía antes, no se libera en ningún momento al, al sistema nervioso central y, sin embargo, ejerce su, su efecto. Es además un efecto continuado. La persona lleva el dispositivo implantado 24 horas al día durante 7 días a la semana. Y el fármaco puede ser reemplazado si se agota o si se satura de una forma muy sencilla, porque al estar implantado subcutáneamente, simplemente con una función. Puede retirarse el fármaco utilizado, el fármaco usado, y reemplazarlo por uno por un nuevo.
0: Bueno, a mí me parece increíble lo que estáis trabajando, la verdad. Yo creo que ya tenemos un poco una idea conceptual de, de que estés centrados. Voy a pasar la pregunta al otro sillón, así en rojo. Gonzalo, un poquito diagnóstico. ¿Quién es Gonzalo Ladreda? Un poco lo que le planteaba Catusa al inicio.
2: Bueno, lo primero es decir que también estoy impresionado por el proyecto de Catusa, creo que puede ayudar muchísimo. Y bueno, nosotros trabajamos en un área un poco diferente, trabajamos más en el área de diagnósticos. El problema que existe en el ictus es que la mayoría de pacientes pues eh, pueden estar sufriendo diferentes tipologías de ictus y el problema es que no en todos los centros eh, pueden darle el tratamiento a estos pacientes. Entonces nosotros lo que hemos creado es un dispositivo que es un test rápido, no se podría asimilar un poco a los test rápidos de COVID, que lo que puede ayudar es a los paramédicos o a los eh, médicos que trabajan en los departamentos de emergencia a eh, identificar estos pacientes que tienen más posibilidades de tener no una discapacidad después del ictus y poder eh, referenciarlos o enviarlos a un centro donde puedan eh, darle este, este tipo de tratamiento. Uh -huh. Entonces, bueno, si te quieres, eh, nosotros empezamos eso, pues hace eh, cuatro años eh, mi currículum viene más del área de marketing, estudié marketing en la Universidad de Oviedo, eh, cuando tenía eso, 18 años, eh, creé mi primera startup que era... Eh, una marca más centrada en el en el, mercado, en, en el retail y, y de eso pues derivó, eh, me junté con mi hermano que, que era un biólogo que trabajaba en Cambridge desarrollando eh, dispositivos médicos y nos juntamos y, y decidimos eh, empezar este proyecto de a raíz de eso, de, de la idea que había tenido mi hermano eh, para crear este dispositivo y, y bueno, eso yo sí que estudié marketing pero en el último año de la carrera eh, la dejo y, y me pongo. Eh, full eh, en Pocket y luego llevo cuatro años en la, en la Universidad de Cambridge, eh, en el centro de... bueno, tengo una incubadora para emprendedores y bueno llevo como parte de, de su programa los últimos eh, casi cuatro años ya
0: Un cambio de sector eh, notable
2: ¿eh? Sí, bastante evidentemente claro, hace, empecé con 22 o 23 y sí que evidentemente al principio pues eh, había muchas carencias, ¿no? yo no tenía eh, la capacidad de entender pues ¿no? cómo, cómo funcionaba eh, la forma en la que se diagnosticaba, en la que se trataban a los ictus y bueno, al final por eso, de estar tanto trabajando con, con mi equipo, evidentemente no puedo llegar a, a la capacidad ¿no? de conocimientos que tienen ellos, pero bueno, intento eh, darle mi punto de vista ¿no? desde más de un ámbito más de, de, eh, económico y, y comercial. Uh
0: -huh. eh, hay cifras muy claras y muy concretas de, de cómo impacta en la salud un ictus, eh, en vuestra página eh, tenéis una infografía muy, muy clara de, de la experiencia de paciente digamos, que sufre un ictus. Brevemente, eh, ¿cómo impacta Pocket eh, Diagnóstico en eh, una persona que tiene riesgo de o que tiene los primeros síntomas de desarrollar un ictus?
2: Sí, pues eh, el problema principal del ictus es que existen eso, diferentes tipologías y nosotros nos enfocamos en un tipo de, de, de isquemias, que son pacientes que tienen una oclusión en una de, la, de los vasos sanguíneos en una de las arterias de, de, del cerebro y eh, normalmente nosotros nos enfocamos en pacientes que tienen una oclusión en una de las arterias mayores es decir pacientes que normalmente van a tener una discapacidad o van a morir estos pacientes representan casi el 95% de las discapacidades totales de todos los hitos ¿no? entonces nosotros cómo impactamos es que por ejemplo si nos enfocamos en Estados Unidos solo el 3% de los centros pueden dar tratamiento a estos pacientes. Entonces, el problema es que normalmente los pacientes van de centro a centro y eso es lo que hace retrasar el tratamiento. Entonces, nosotros sal, reducimos unos 100 minutos eh, el tiempo al tratamiento y esos 100 minutos al final es, ¿no? Siempre decimos, time is brain, ¿no? El, el, el tiempo es eh, cerebro que, que puede salvar. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es eh, ayudar a que los médicos puedan reducir ese tiempo al darle el tratamiento y al final eso, bueno, pues puede ser la diferencia entre una persona que. Acaba una silla de ruedas y tiene una discapacidad para el resto de su vida o una persona que puede continuar con, con su vida normal. O
0: sea, que salváis vidas, mejoráis la calidad de vida. Ese es el objetivo en el que estáis. Es, hablas mucho de, de la importancia del diagnóstico temprano. Eh, en general, estos dispositivos que yo creo que podemos llamar point of care, eh, ¿qué, qué, ¿qué importancia crees que tienen en enfermedades que tienen consecuencias tan negativas en general?
2: Evidentemente eso, los point of care yo creo que que con el COVID pues, ¿no? han sufrido un boom porque antes sí que nadie conocía ¿no? que era un lateral flow, que era, que era uno de estos test rápidos y ahora mismo pues todo el mundo, se ha hecho uno o dos o tres. Entonces evidentemente creo que ahora mismo pues eso, la mayoría de test están hechos en un laboratorio, están hechos en los laboratorios centrales del hospital y sí que estamos viendo ¿no? que eh, pues, se va descentralizando un poco y sí que eh, ya en, en otros áreas como por ejemplo el año pasado a finales se eh, aprobó el primer test de sangre para diagnosticar traumatismos crononcefálicos que ya se está implementando en las ambulancias en Estados Unidos está habiendo muchos estudios para empezar a medir eh, troponina para pacientes con ataque al corazón en la ambulancia entonces sí que estamos viendo cómo se están desplazando ¿no? del hospital eh, a las ambulancias y quizá un día a ¿no? nuestras casas pero bueno, es, es un proceso ¿no? que,
0: que, que estamos viendo un cambio, ¿no? Y ya, bueno, empiezo, empiezo a lanzar un poco las preguntas en abierto y, y os vais tirando ahora que también tenemos la visión de de Pocket Diagnostics. Un poco en la línea de lo que comentas desde vuestro punto de vista ¿qué, qué creéis que están suponiendo para ese cambio de modelo la tecnología en, en cuanto a a desarrollo de soluciones para la salud a nivel general? Bueno, yo
1: creo que, o sea, resulta claro que desde, nombrábamos antes en el caso del COVID y es... es Creo que es bastante paradigmático, ¿no? La revolución que, supo, que está suponiendo eh, todos los avances que se están realizando para, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del COVID, ¿no? La velocidad que se está adquiriendo, eh, y el ejemplo que está, o, o la imagen que se está transmitiendo, ¿no? De la importancia que, que el desarrollo tecnológico tiene en, en, en la salud, ¿no? Y cómo impacta directamente en la vida de, de todos nosotros, ¿no? Creo que, eh, la sociedad es cada vez más consciente de que los avances en salud eh, están en el día a día de, de su vida, ¿no? Los puede ver, ¿no? Lo que comentabas antes, pues te puedes ir a una farmacia, con, bueno, y aquí en España en una farmacia en, en Alemania, vas al, al supermercado y te compras un test COVID, ¿no? Para ver si tienes un test de antígenos. Eh, es evidente que eso eh, hace unos años nos parecía casi impensable, ¿no? Eh, yo creo que la, los avances tecnológicos son, impactan cada vez más directamente en nuestra, en nuestra vida y creo que eso también redunda en que la tecnología avance más rápido. Es decir, la sociedad demanda cada vez más avances eh, porque es consciente de, de, de cómo impactan en, en su día a día. Uh
0: -huh. eh, hablabais antes del COVID, de la evolución tecnológica. ¿Creéis que realmente toda esta situación que hemos vivido... ¿Va a hacer evolucionar la salud? ¿Esto es algo temporal? Porque al mismo tiempo estamos viendo que ha derivado en, en, en un impacto económico, ¿no? en una constricción de las, de las economías también a nivel mundial. ¿En qué medida se va a poder seguir manteniendo esa inversión en salud? ¿A la par que hay que controlar los gastos o que estos son más reducidos? ¿Esto es algo pasajero? ¿Lo veis como algo positivo a largo plazo? ¿Cuál es vuestro opinión?
2: Yo bajo mi punto de vista, al menos lo que me toca a mí, ¿no? yo estoy yo establecido en Inglaterra y sí que pues con el COVID lo que hemos visto es que la cantidad de financiación pública que se está destinando a empresas que trabajamos en diagnósticos es eh, algo que era impensable hace nada, hace un año, estamos hablando. Y luego también, que yo creo que está cambiando en el sentido de que sí que todo está muy centralizado. ¿no? Está, todo, eh, trabajábamos antes del COVID en oficinas... Todo el mundo, ¿no? del estado todo como mucho, nada era digital, ¿no? Y creo que con el covid pues eso. Ahora trabajábamos desde casa, o bueno, el ejemplo de Rural Tech, entonces yo creo que pues la tecnología de la salud acompañará, ¿no? Si, si vamos a estar más descentralizados, si vamos a estar eh, viviendo no todos en ciudades y todos trabajando en oficinas, sino que vamos a estar todos, pues, esparcidos, pues evidentemente pues la tecnología seguirá adaptando a, a ese cambio, ¿no? Que es, al final, un cambio social, yo imagino. Uh
1: -huh. Sí, desde luego, ¿no? porque pensaba yo ahora bueno, pues que eh, cada vez, escuchándote, no, cada vez es verdad que la salud sale más de los hospitales, más de los centros de salud y va más hacia, la, hacia casa, ¿no? hacia el paciente en su vida diaria, tanto con los test de diagnóstico, por ejemplo, eh, como por ejemplo nuestro dispositivo que está pensado para que el paciente eh, no tenga que estar en un hospital haciéndose un tratamiento o no tenga que acudir al hospital. Eh, todos los días o todas las semanas, tres veces a la semana, ¿no? Yo creo que la, que la salud va más por ese, por ese camino, va siendo cada vez más personalizada, va, siendo cada vez, va respetando más cada vez, digamos, la vida del paciente en su, en su día a día y yo creo que eso es, 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 es muy importante, ¿no? Y también deja patente que, que, la, que la, el paciente, al final, que es el beneficiario de, de, de cualquier... Avance tecnológico que se haga en este, en este aspecto, pues lo demanda, ¿no? Es decir, demanda pues eso. Tengo que seguir un tratamiento, o tengo que, pero quiero hacerlo en mi casa, quiero estar en mi ambiente, no necesito necesariamente estar yendo a un hospital o, o acudiendo a un hospital. No creo que ese cambio desde el hospital hacia, hacia afuera, que es un poco también eh, lo que, lo que, lo que ocurre sobre todo con los test de autodiagnóstico, ¿no? O de diagnóstico, bueno, los point, los point of care, ¿no? Que al final tú puedes, eh, no solamente lo puede utilizar un médico, por ejemplo, una ambulancia, como es tu caso, sino que también incluso el propio paciente puede utilizarlos en, uh -huh. en su casa, ¿no? Como, por ejemplo, los test de embarazo, que son mucho más conocidos, pues hace muchos años, las mujeres íbamos sí, a hacernos un test al médico o a la farmacia en el mejor de los casos ¿no? y ahora eso es impensable todo el mundo conoce lo que sabe lo que es un test de embarazo ¿no? pues yo creo que va a ocurrir algo, algo similar y que la salud cada vez está saliendo más hacia el paciente ¿no? hacia el verdadero receptor
2: es un yo creo que personalizada es justo la, la palabra no mm. se está personalizando más antes era mucho más general y ahora sí que nos están poniendo nombres y apellidos y, y pueden enfocar al final el tipo de servicio que igual recibías hace unos años ahora es mucho más específico para ti lo que hubiera costado hace no años millones pues ahora vale unos pocos miles, claro. miles de euros, entonces uh -huh. todo se va haciendo más, al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? yo uh -huh. creo que más accesible más individualista y creo que la clave, o sea la palabra que dijiste personalizada es sí. yo creo la, la clave
3: uh
0: -huh. bueno, van saliendo ya varios conceptos que luego vamos a ir ahí profundizando, siguiendo un poco el hilo de lo que comentabais realmente veis algo realista y, y viable hacer esa medicina personalizada, que algunos incluso le ponen el apellido de, de precisión al final eh, ¿lo veis viable? O, y al mismo tiempo la segunda pregunta es eh, ¿lo veis viable porque es casi una obligación que tenemos que ir hacia ahí o porque es una nueva oportunidad? Porque al final, cuando hablamos de medicina pre de precisión, eh, de medicina personalizada, se, se compone de muchas cosas hay tareas que vienen desde la administración pero hay otras soluciones como las vuestras que no dejan de ser dirigidas a la parte de medicina personalizada con eh, claramente que van sumando también al sistema y que yo creo que contribuyen a, a evolucionar hacia, hacia ello. Pero ¿llegaremos a ese punto de medicina personalizada y, y, y cuándo? ¿O, o cómo?
1: Yo creo que, yo creo que sí, claramente. O sea, el, el... Llegaremos, es, es, el destino, eh, no, ojalá pudiera decirte cuándo, no lo sé, pero sí, creo que claramente eh, es hacia donde va, hacia donde va, estamos yendo, sin ninguna duda, ¿no? Los tratamientos cada vez están más personalizados, eh, cada vez aceptamos más que eh, no hay tanto enfermedades sino enfermos, ¿no? Y que tenemos que ir a, a tratar al enfermo en eh, sus necesidades, eh, una parte importante, por ejemplo, del dispositivo que estamos desarrollando en Neurostec y que a la que nosotros le damos mucha mucha importancia es a que, por ejemplo, la dosis o la combinación de tratamientos que se puede poner eh, es la que el paciente necesite. Es decir, no se tiene por qué poner una dosis 20 miligramos de cada siete días, no. Eh, se puede ajustar la dosis eh, para conseguir que, que sea la más adecuada para el paciente. Entonces yo creo que ese tipo de, que ese tipo de intervenciones van a ser cada vez más, más necesarias, más exigidas por la sociedad. Y, y probablemente, mmm, no tardemos mucho en que eso sea una realidad prácticamente en todas las, en todas las enfermedades, ¿no? Yo creo que es algo que, que vamos a ver en pocos años, quizá en 10, 15 años, no, no creo que mucho más tarde. Uh
0: -huh. Bueno, somos optimistas uh -huh. al menos. Sí. ¿No?
2: Totalmente en línea con, con lo que dices y, y creo que vamos a eso. Para mí, el, al menos lo que vemos nosotros en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre va un poco por delante de, de nosotros, y es el desafío que hay al menos con el Point of Care, con eh, el Precision Medicine, ¿no? es quién paga, no quién paga sí. el test. Creo que es el, el principal problema porque quizás con tratamientos es, muy, es más fácil entender cuál es el impacto ¿no? de un tratamiento, pero con un diagnóstico es mucho más difícil cuantificar cuánto dinero está salvando, a quién le está ahorrando dinero, y creo que vuelvo a lo del COVID, ¿eh? creo que lo del COVID le ha, ha hecho darse de cuenta a los gobiernos que, ostras, si la salud no funciona no funcionan las empresas entonces, haber invertido 200 o 300 millones hace cinco años en investigación, hubiera supuesto billones para el gobierno de España ¿no? entonces, creo que sí que se están aplicando mecanismos ahora para empezar a pagar a estas tecnologías y se ¿no? con la compra pública innovadora se están implementando nuevas vías de comprar. Pero el problema es eso, que ahora mismo los procesos de pago para un producto como el nuestro son súper difíciles, súper rocambolescos y incluso nosotros que venimos del área de la salud tenemos que crear dentro del sistema nuevos métodos para que nos paguen. ¿no? Entonces creo que ahí está bajo el punto de vista el... No, no, yo no veo a la gente pagando por, pa, por tener un test en su casa, pero sí que veo al sistema sanitario diciendo, ostras, igual me conviene tener ¿no? este test que la gente toma este test en casa porque eso me va a repercutir en que al final de año mi balance va a ser mucho más positivo. Y yo creo que es, para mí, el, 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 el super reto, ¿no? el cómo pagamos, eh, cómo pagamos la, la nueva tecnología que viene. Sí,
1: eso sin duda. Yo creo que al final el dinero es... El que no sé si por suerte o por desgracia, pero es el que marca. ¿no? Y yo creo que el COVID probablemente supuso un cambio de paradigma y, y nos alertó a todos de la necesidad de invertir en, en, en esa investigación, en innovación y ser conscientes de que hay un tiempo eh, para que veamos los resultados. ¿no? Lo que no podemos es, es ser cortoplacistas y invertir ahora 200 millones o no sé cuánto y esperar tener resultados dentro de seis meses, porque eso en ciencia no funciona, nunca funciona. Entonces, hay que tener una visión a largo plazo y ser conscientes de lo que, que lo que invertamos ahora va a suponer beneficios quizá medio y largo plazo, pero que es importante invertir ese dinero ahora. Yo espero que no sea flor de un día, es decir, espero que no sea eh, que ahora estemos emocionados con el tema del COVID y tengamos muy buenas intenciones y dentro de uno o dos años volvamos otra vez a, a estar en la situación en la que estábamos. ¿no? Pero sí que, sí que es importante ser conscientes de, de la necesidad ...de invertir dinero... La, ...la ciencia, la innovación, la tecnología... ...es muy cara... La, ...cuando nos vamos al ámbito biosanitario... ...es especialmente cara... ...pero el impacto que tiene... es, es ...no solamente económico... ...sino también social y, y personal... ...es muy, muy importante... ¿no? ...uno de los principales problemas... ...que nosotros nos encontramos... ...no sé si es vuestra, vuestra situación... ...porque también nosotros somos una empresa... De, 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 ...como os decía al principio... ...de muy reciente creación... Es, es la financiación, ¿no? es uno de nuestros principales obstáculos. Y aunque tenemos la suerte de contar con ayudas públicas, subvenciones, que están siendo muy importantes para, para estos primeros pasos, nuestro proyecto es un proyecto que, que, que cuesta mucho dinero, ¿no? que tiene unos requisitos de financiación elevados. Y, y es difícil encontrar eh, financiación, personas dispuestas a, a afrontar este reto y ponerle dinero, ¿no? Al final pues, todo se reduce a, a eso, ¿no? A correr un riesgo, es cierto, es un, es un riesgo. Eh, yo creo que en Asturias, en ese sentido, sí que estamos quizá un poco todavía por debajo de los niveles de España. En España ya no somos, de los, desde luego, de los mejores en Europa y Asturias todavía está un poco por debajo en inversión en I+D. De... Creo que se están haciendo las cosas un poco mejor, intentando invertir cada vez una mayor cantidad, pero es necesario que eso tenga continuidad en el tiempo porque los resultados de lo que estamos invirtiendo ahora lo vamos a ver, pues, de aquí a unos años, no lo vamos a ver inmediatamente, ¿no?
0: Sí, además hay que confiar porque yo creo que con gente como vosotros, que pues tenemos aquí de ejemplo, eh, queda claro que tenemos miembros suficientes para hacer investigación de primer nivel y, y sacar resultados que como en vuestro caso, puedan ser luego comercialmente explotables, no solo aquí, sino, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, eh, ese punto que hablabas antes de la colaboración público-privada parece que se, siempre está sobre la mesa, ¿no? que es uno de los puntos que, que hay que abordar. Eh, veremos cómo, pero cada vez se hace más patente, porque además antes comentabas que esto es una carrera a largo plazo, eh, es una inversión que se vea muchos años. Eh, por contextualizar un poco en vuestro caso concreto, que ahora estáis desarrollando este tipo de dispositivos, desde que nace la idea hasta que llegáis al punto final, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo aproximado puede pasar hasta que eso llegue al mercado?
1: Bueno, si nos, en nuestro caso, que hablamos de un dispositivo médico implantable, eh, eh, hablamos de muchos años probablemente, ¿no? También depende de que llamemos llegar a mercado, es decir, en qué punto llegar a mercado, si llegar al mercado y hablamos de llegar a, a, a que eso esté disponible para el paciente, ¿no? quizá nosotros, por ejemplo, en nuestro caso como, como empresa, eh, nuestro recorrido no llegue hasta allí. es decir, quizá nosotros nos planteemos llegar hasta un punto medio y en ese punto medio eh, recurrir a otro, a un tercero, ¿no? que le pueda interesar nuestra tecnología, que esté dispuesta a pagar por ella y que sea finalmente quien comercialice. Eh, depende un poco, ¿no? pero en términos generales se habla de plazos en torno a los 10 años hablamos, ¿no? eso supone que hay que mantener una empresa eh, que, bueno, que tiene unos requerimientos económicos altos porque, eh, por el tipo de trabajo que se realiza en ella durante 10 años sin prácticamente tener eh, un retorno económico ¿no? hasta que, que tú eso no eres capaz de comercializarlo ¿no? y eso es duro, es muy difícil, muy complicado ¿no? Eh, eso suele hacer que, que la mayor parte de las empresas mueran eh, y, y es una pena porque son portadoras de ideas maravillosas y estupendas que probablemente con un apoyo financiero mayor pues, hubieran llegado a un puerto y hubieran sido capaces de monetizar esa idea de crear un negocio rentable que creara puestos de trabajo de alta cualificación bueno, que, que aportara un montón a la sociedad ¿no? eh, ese es, yo creo que eso es lo que hay que conseguir hay que tratar de de, de focalizar la ayuda allí, ¿no? O sea, una startup no es, mmm, no es un negocio como otro cualquiera, no es abrir un bar, no es poner una librería, ¿no? Es un negocio de un elevado riesgo y por lo tanto, desde que se desde que se comienza hasta que se, hay retorno económico, pueden pasar muchos años.
0: ¿En vuestro caso en concreto ahora mismo? Eh, nosotros eh, pues, ahora nos, pues por diferentes fases de evolución, lógicamente. Sí,
1: nosotros ahora mismo estamos en una fase de de desarrollo, bueno, estamos, estamos todavía en fase de prototipo, de prototipo para animal pequeño. Estamos probando un prototipo eh, en, en modelos murinos de enfermedad de Alzheimer y nuestra idea es eh, continuar con el desarrollo de un dispositivo que ya sea apto para implantar en humanos y que probaremos en animales grandes y en cerdos. Esto supone que cuando acabemos los ensayos en cerdos y todo va bien, ese dispositivo podría ser... Podría ser probado en humanos, en, en, en ensayos, ¿no? Humanos. Probablemente esto nos lleve unos dos años, dos años y pico todavía llegar a, a poner un dispositivo en, en, en humanos. Luego tenemos toda la fase clínica de la investigación, ¿no? Toda la fase de prueba. Ahora estamos en fase preclínica, en fase de ensayo en, en animales, ¿no? Llegar a la fase clínica, pues después puede suponer fácilmente otros tres, cuatro años, dependiendo también un poco de cómo vayan las cosas, incluso más. Así que bueno, si nos ponemos a sumar, pues estamos prácticamente en esos diez años sin, sin ningún problema. ¿no? Sin ningún problema, sí. sin
0: contratiempos. Pues en nuestro caso, similar, eh, no, no, no tantísimos requerimientos, porque en el caso del de que es muy impasivo el dispositivo, pero también tienes que abordar diferentes fases de experimentación clínica hasta que, que podéis salir a la calle ...a enseñar
2: el, el niño que ha nacido. Sí, a ver, lo que, lo que estabas diciendo exactamente... ...que son muchos años, la, la cantidad de capital requerido es muy alta... ...y la capacidad para estas empresas de conseguir inversión privada son muy bajas. Entonces, creo que la única forma es que haya eh, fondos públicos... ...que puedan ayudar a esta fase del desarrollo. En nuestro caso sí que igual es un poquito menos por eso, por el, por el sector en el que estamos... Nosotros empezamos con un estudio muy pequeñito, con 40 pacientes. Esos datos eh, los utilizamos para conseguir financiación y luego hicimos un estudio en 300 pacientes eh, con ictus en, en Newcastle, en el Reino Unido. Publicamos los datos este, este verano y ahora estamos en la fase 2 de estudios clínicos en Estados Unidos. Estamos haciendo estudios en Florida, eh, Alabama y Mississippi. Eh, eh, tenemos el, lo que se dice, ¿no? El, la prueba el, el, el aprobado el para ético, el, del, el, comité. Sí, del comité ético y bueno de momento estamos reclutando eh, en Florida que ya debemos llevar unos 200 pacientes ahora mismo eh, nos quedan de estudios clínicos al menos otro año y medio más otro medio año eh, aproximado de, de conseguirlos aprobados entonces estaríamos ahora mismo a dos años en el caso el escenario en el que todo vaya perfecto, que no haya ningún contratiempo, que no haya falta de financiación, o sea, algo que ¿no? que, que, que va a ser complejo. Pero en, en total, por, por darle un número, siete años. Es desde el día que, que decidimos empezar hasta el día que nos aprueban, que como bien explicase, una cosa es que te aprueben y otra cosa es que estés vendiendo y que, que tu negocio sea, sea
0: factible. ¿no? Y, y a todo esto le sumamos eh, la, la complejidad regulatoria, que, que surge siempre cuando hablamos de dispositivos médicos, como va a ser vuestro caso. Eh, y en algunos casos, encima, mucho más específicos, si ya hablamos de dispositivos implantables. Eh, eh, ¿Eso qué añade uh, a todo este proceso? Y, sobre todo, cuando uno decide aventurarse en ello, ¿es consciente de, de todos estos requerimientos?
1: Bueno, añade fundamentalmente dos cosas, costes y tiempo, básicamente, ¿no? Porque todo el proceso de regulación de los dispositivos médicos... Tanto bueno, los de diagnóstico in vitro tienen una regulatoria un poquitín más sencilla. En nuestro caso, hablamos de un dispositivo implantable muy invasivo en el sistema nervioso central, con lo cual, desde el punto de vista de regulatorio, las exigencias son elevadísimas. Eh, una cosa es tener el dispositivo, como bien decías, haber desarrollado, haber hecho las pruebas, y otra cosa es conseguir la aprobación para que eso pueda comercializarse como como un dispositivo que se pueda implantar en un hospital. ¿no? Eh, en general, yo creo que, que, bueno, al menos en mi caso, hablo por mí, no somos conscientes cuando iniciamos estas, estas, eh, estas aventuras empresariales, no somos conscientes del impacto que eso tiene en, en la empresa, ¿no? porque eh, sobre todo los que venimos del ámbito meramente académico creemos que el descubrimiento acaba en el momento en que tú tienes ahí pues, tu molécula, tu dispositivo o tu, lo que sea ¿no? que hayas inventado o que hayas encontrado. Y la realidad es muy distinta, ¿no? la realidad es que eso es el comienzo y que probablemente eh, en los mismos años que te llevo ese descubrimiento, esa innovación, te los va a llevar conseguir llevarlo al, al mercado y tener la aprobación para, para hacerlo. ¿no? Eh... En nuestro, caso, en nuestro caso, de hecho, bueno el coste económico es, es elevadísimo y los tiempos son son muy elevados. Aparte que la regulatoria de los dispositivos médicos es tremendamente compleja, varía de un país a otro, no es lo mismo la Comunidad Europea, por ejemplo, con Estados Unidos, es diferente. Eh, no por tener permiso para vender en Europa tienes permiso para vender automáticamente en otros países. Eh, es, es complicado. Y, y, y bueno, es un, un paso más que, que también, eh, evidentemente, eh, depende de dónde vengas, es más fácil o menos fácil. Eh, eh, por eso os comentaba algo antes, ¿no? Eh, nosotros como empresa no tenemos todavía definido claramente hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Quizá en algún momento determinado neces necesitaríamos tirar de una empresa, una farmacéutica o una eh, empresa de dispositivos médicos potente fuera la encargada de llevar eso finalmente al, al mercado, ¿no? porque quizá nosotros eh, no tengamos esa capacidad. Ojalá, ojalá en estos años podamos evolucionar lo suficiente para poder hacer ensayos clínicos, para poder encargarnos de toda la regulatoria clínica y llegar a ese punto, pero la realidad es que quizá no, no, no sea posible ¿no? Por, por la complejidad. Bajo,
2: o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir y... Y para mí, yo la regulatoria la veo como, como un poco un arma de doble filo, ¿no? Que eh, tiene su parte ¿no? negativa de que envuelve pues, mucho coste, eh, una serie de eso, testeo. Eh, y bueno, luego además, eso, pues que los equipos fundadores nos tenemos que sumergir en ello y dejar de ¿no? la parte de investigación y enfocarnos solo la parte regulatoria. Luego también está la parte no positiva, que también es. Es como un poco el sello de, ¿no? de denominación de origen, o de, ¿no? que al final es algo que es único, que tú tienes y que te está dando un valor. ¿no? Entonces, tiene su parte más negativa, que es mucho coste, mucho tiempo, y su parte positiva, que es que una vez que lo consigues estás ¿no? en, un, en una posición muy positiva y, y, por ejemplo, eso no lo encuentras en, ¿no? en el mercado de las apps. ¿no? Tienes una app y no va a haber una regulatoria o algo que te diga, no está aprobado y esto tiene X valor. ¿no? Es algo, yo creo... Eh, como un sello diferenciador, pero evidentemente eh, es algo con que al principio, pues como tú decías, es algo que desconoces, eh, tú pues, lo que quieres es desarrollar el dispositivo, pero en ningún momento piensas en todos los procesos que vas a tener que, que ir eh, llevando y es algo que al final te consume casi todo. O sea, hablo por nuestra experiencia, te consume la, 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 la parte de investigación, pues el 50% del equipo tiene que enfocarse a, a la regulatoria porque el problema de también de la regulatoria es que si haces algo, ¿no? Puedes investigar, sacar estudios, pero si no haces las cosas, puedes siguiendo las normas, pero al final es como haber perdido el tiempo y tirado el dinero. Entonces, vale. al final, tú no puedes, volver, no puedes rebobinar y volver atrás. Entonces, eh, ese el, es el problema ¿no? de la regulatoria que o lo haces muy bien desde el principio o al final vas a estar gastando dinero, tiempo y no vas a estar avanzando realmente Entonces, es Sí, poco... tiene
1: tiene una venta... ver, tiene otra ventaja importante, ¿no? que es como una hoja de ruta para... también, también, es como exacto. una hoja de ruta para decirte, bueno, eh, porque la regulatoria no es eh, no comienza como tú tienes el dispositivo ya o tienes el, el sino que comienza mucho antes incluso en la fase claro. de diseño no claro. con lo cual te da una hoja de ruta a seguir eh, para bueno para hacer las cosas lo que decías para hacer las cosas bien porque sí. nosotros yo hablo de mí que vengo de, del, del ámbito de la investigación uno piensa que eh, bueno, que si diseñas un estudio mmm, bien diseñado, bien hecho, pues que ya está, ¿no? Ya está, porque no va a valer lo, el resultado que yo tenga aquí. Pues no, bueno, igual no vale, ¿no? Porque pues hay que seguir una serie de normas, hay que hacer las cosas de una manera determinada para que eso tenga validez para el, el organismo que va a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es, sí que es lo bueno que tienes es que te da esa hoja de ruta y si, de, si la tienes desde el comienzo, presente, eh, puede ser una ayuda. Te complica las cosas, efectivamente, y, y, y supone un coste importante, pero te ayuda. El problema yo creo que está más bien en que los que nos dedicamos a esto, muchos de los que nos dedicamos a esto, no somos conscientes desde el principio de que tenemos que seguir eso. Entonces, uno empieza y de repente un día dice, uy, se espera, <risa> que esto no, 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 no... Entonces, yo creo que, que salía muy bien, por eso creo que es importante que cuando, por ejemplo, en las universidades, en los centros de formación, se hablara de esta parte, ¿no? de que no todo vale en investigación está muy bien la investigación pero que a veces para que eso tenga una trayectoria para que eso tenga eh, una capacidad de, de, de monetizarse de llegar al mercado, de suponer un, un avance real y tangible a veces hay que hacer las cosas de una determinada forma ¿no? y, y eso yo, al menos yo no lo sabía eh, yo lo aprendí lo aprendí, pues bueno, como se aprenden estas cosas en el camino eh, que está muy bien también aprenderlo en el camino pero hombre, si que agradecido quizá que alguien me hubiera dicho antes mira esto es así funciona sí, así y, y, y mejor que lo empieces desde el principio así no para no tener que repetir a veces pues cosas que parecen muy evidentes pero son gastos si yo diseño un ensayo con unos pacientes y resulta que eso el diseño no es apto pues tengo que voy a repetir el un ensayo? gasto de un
0: tiempo extra que se suma al tiempo ah, que antes o sea, hablamos de años
1: hablamos de años, años no, de... No, hablamos de... no hablamos de un mes ni de unas semanas claro, hablamos de años totalmente.
0: Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo veis el encaje? La tecnología sabemos que evoluciona muy rápido. Comentábamos antes que la gente demanda este tipo de soluciones. La parte regulatoria, ¿cómo, cómo se ajusta con esa otra velocidad que están llevando los usuarios y la tecnología? Eh, ¿Es suficientemente flexible? ¿Necesitamos cambios también en esa, en esa parte? ¿Cómo lo veis?
1: Yo creo que aquí el COVID sí que marcó una, una diferencia, ¿no? porque sí que nos mostró a todos que las cosas se pueden... Al... Hacer más flexibles y un poco más rápidas, ¿no? Con la aprobación de las nuevas vacunas y de algunos tratamientos también para, para el COVID, ¿no? Eh, en general, bueno, los organismos reguladores son lentos, son lentos y eso, pues, no facilita la llegada a mercado de, los, de, de, los, de, la, de, lo, de las nuevas innovaciones, ¿no? Fármacos o dispositivos o, o cualquier otra tecnología sanitaria. Eh, yo creo que el. Bueno, espero que, que el COVID haya servido también para mostrar a los, a los organismos reguladores que se pueden agilizar las cosas y se pueden reducir los tiempos también, ¿no? Sin que eso interfiera en la calidad, evidentemente, y en la seguridad de, de, de los avances, ¿no? Es muy importante que lo que llega al mercado esté firmemente probado, sea seguro, sea eficaz, pero también eh, facilitar un poco el, el, la, la burocracia, ¿no? especialmente lo que te comentaba o que os comentaba antes no cuando se trata de pequeñas empresas las que hacemos los desarrollos que te enfrentas al organismo regulador x de x país y que te ves un poco eh, indefenso no eh, seguramente si, si esa eso lo hace un Pfizer o lo hace cualquier otra empresa pues le resulta bastante más sencillo pero las pequeñas empresas no tenemos esa capacidad y estamos más indefensas ¿no?
2: yo creo que era ya una tendencia, ¿no? O sea, antes ya, ya el COVID ya se venían eh, aplicando, pues en Estados Unidos eh, no sé, bueno, o sea, pues, se hizo la breakthrough devices que era una forma de acelerar todo ¿no? el proceso. Luego con el COVID sí que es verdad que en Estados Unidos se implementa un plan para todas las tecnologías que estén relacionadas con el COVID lanzarlas. No es que te las aceleren, pero bueno, sí que el, el FDA pues está poniendo más atención a todo eso. Pero sí, totalmente de acuerdo que, que con el COVID yo creo que va a haber un... Ya venía, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, todo el tema de diagnósticos en Europa iba a cambiar, ¿no? Ahora cambia en mayo de 2022. Pero eso, yo creo que con el COVID, pues, sobre todo recordar tiempos, ¿no? Que yo creo que se han dado cuenta los eh, cuerpos regulatorios que realmente, evidentemente, pues el nivel de testeo que tienen que pedir pues va a ser similar pero lo que tienen que cortar ellos son ¿no? todos esos tiempos de burocracia que realmente pues ese es tiempo que, que estamos perdiendo de, de tener un impacto en los pacientes, ¿no? Es uh -huh. lo, que, lo que está cambiando y un poquito, yo creo, por el COVID
0: Bueno, muchas, muchas cuestiones que, como decías, siempre están encima de la mesa que el COVID nos ha venido a, a sacar un poco la luz esperemos que sean, como decías no, no flor de un día, sino a largo plazo eh, Pasando un poco también por, por la parte personal eh, Katusa, y aquí ya centro un poco en ti la, la pregunta. Emprender está muy bien, es necesario, eh, se vende desde muchos estamentos incluso la necesidad. Eh, esto, en, en tu caso, que tienes dos niños pequeños, ¿cómo se maneja la parte personal de emprender y conciliar?
1: Bueno, es complicado. En general, conciliar es complicado en cualquier ámbito, ¿no? Tanto si te. Decides a emprender como si trabajas por cuenta ajena. O, eh, la realidad es que emprender es complicado. Sí que es verdad que eh, eh, la emprendeduría te da también cierta libertad. No, no digo mucha libertad, pero cierta libertad ¿no? para gestionar a veces tu tiempo, para gestionar la forma en la que organizas tu trabajo. Y eso a mí personalmente me ayuda, me ayuda para poder eh, compaginarlo con la crianza de, de, los, de los críos. Eh, personalmente prefiero esto a trabajar para, quizá para otro, ¿no? Y, y que me da menos libertad y también porque siento que este proyecto es mío y, y lo peleo, pues, lo peleo, digamos, desde la primera línea de defensa, ¿no? Y bueno, creo que la, que eh, la, la, la capacidad, o sea, la emprendeduría a veces se vende con, con, con mucho glamour, como si fuera algo muy, es algo muy emocionante, es algo muy interesante y tiene al final mucho de pico y pala, ¿no? Al final tiene mucho de trabajo del de día a día y, y de… Las
0: sombras. ¿no? Claro,
1: claro. Y al final, yo siempre yo siempre digo que soy la chica para todos es una expresión que utilizo, pero es, es cierto, al final tienes que hacer absolutamente de todo, de todo. De todo lo que se puede imaginar la gente, desde ir a comprar los folios, porque hay que comprar folios porque tienen folios en la oficina, hasta eh, venir aquí, hasta eh, redactar proyectos, hasta estar en el laboratorio fabricando dispositivos o lo que quiera que sea que haya que hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros somos una empresa muy pequeña, con muy poco personal hoy por hoy, y hacemos todos de todo. Y creo que eso, bueno, pues es también importante que se transmita a la gente, ¿no? que, que emprender es... A mí me parece que es apasionante, sin duda, pero que tiene esa otra esa otra cara. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y respecto a la, a la a lo que me preguntabas de la de cómo se compagina con la, con la crianza de, de los niños, pues te diré que yo en mi caso estoy contenta de la decisión que tomé, no puedo decir lo contrario. ¿no? Eh, para mí sería mucho más difícil compaginarlo si tuviera que tener un trabajo de oficina de 8 a 4 y no pudiera moverme bueno, ese trabajo me da la libertad de, de poder organizarme yo y, y también plantear mis, mis prioridades, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso es, eso, es, eso es importante. Sí que es verdad que es, consume mucho tiempo, por lo que te digo, ¿no? Porque tienes que hacer absolutamente de todo. Uh -huh. Pero creo que es algo... En mi, en mi vida, en mi experiencia personal, es algo claramente positivo.
0: positivo ¿eh? sí. Perfecto. Y ahora te, te trasladas a otra pregunta. tema controvertido. Eh, pero quería saber tu opinión primero en, eh, recogí esta mañana un dato que veía que las biotech en España cuentan con casi un 60% de mujeres trabajando en actividades de más D eh, desde tu punto de vista, ¿crees que esa mayoría está suficientemente luego representada en la visibilización de las mujeres en este sector?
2: Yo voy a hablar del caso de Inglaterra y creo que si miramos los números no creo que sean tan altos. Y luego también hay otro tema. Sí que el, la inversión privada, hay, hay menos inversión privada en, en empresas que están formadas por mujeres que hombres. Entonces yo creo que sigue habiendo, sigue habiendo un gap. Y sigue habiendo un gap, eh, por ejemplo, estuve esta semana en, en unos premios de emprendedores en Inglaterra y de 80 empresas igual habría mujeres en 8 o 10 empresas. Entonces sí que yo creo que sigue siendo un tema que debemos seguir tratando. Eh, creo que no, no es igual no es igualitario, no hay igualdad en el, en el sector del emprendimiento y sobre todo cuando llegas al punto ¿no? de inversión privada creo que hay una diferencia entre el dinero que se le da a hombres y el dinero que se le da a mujeres, entonces creo que hay bastante que, que hacer, trabajar desconozco el dato de España, ¿eh? es algo que yo te hablo de, de nuestro caso en Inglaterra pero creo que sigue siendo una tarea a tratar y, y a trabajar y creo que sigue habiendo... Eh, desigualdades eh, ahora mismo como en muchos otros sectores pero pero creo que, mm. que sigue siendo algo a tratar que... aunque sí que vemos que hay mucho número eh, de mujeres que está eh, involucrada en el en el sector de sobre todo en el sector salud
0: y el sector limas de ¿Y qué creéis que nos falta ahí eh? porque decíamos antes que obviamente capacidad hay 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 mayoría en el caso de España eh, porque luego no se da ese ese paso o no se visibiliza ese paso
1: bueno yo la verdad no tengo no podría decirte exactamente qué es lo que ocurre no Quizá ocurre lo que ocurre en todos los en todos los sectores que hay un punto en el que eh, las mujeres quizá relacionado con el tema que hablábamos antes no con el momento de, de, de tener hijos no de, de, de la maternidad eh, pues llega ese, ese punto en el que se para en algunos casos se ralentiza la, la carrera profesional y eso hace bueno pues que los hombres avancen más deprisa y quizá lleguen a otros a otros puestos eh, con más rapidez y sean más visibles no eh, yo siempre recuerdo un gráfico de, de, que tenía de sí que eh, sobre los porcentajes de hombres y mujeres en los distintos niveles y se veía que las mujeres siempre estaban en, los, en las predoctorales en los doctores siempre estaban por encima el porcentaje siempre la mujer y, y las mujeres iban siempre por encima y había un momento en que la en que la la gráfica se cruzaba totalmente y las mujeres caían picado y los hombres subían exponencialmente. ¿no? Y si mirabas la edad, claramente era la edad de, 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 de tener hijos. ¿no? Bueno, pues probablemente tiene mucho que ver con eso. Pues desde luego facilitar, facilitar, eh, eh, probablemente lo que ayudaría sería facilitar justamente en esas edades, en esos momentos, la continuidad de, de la mujer, facilitar su incorporación después si la mujer... Eh, se dedica un tiempo a la crianza, pues facilitar la reincorporación de la mujer en el lugar en el que, en el que estaba y no, eh, no penalizarla quizá por ese, por ese, ese tiempo invertido ¿no? en la crianza, que también es un tiempo importante, también es una actividad muy importante. ¿no? Y también, por supuesto, pues favorecer o intentar favorecer que el hombre también se involucre en, esa, en, en, esos, en esas tareas para disminuir el gap, ¿no? Uh -huh.
0: Pues temas temas a trabajar ahí, sin duda, sí. que, que tampoco tenemos que olvidar. Volviendo un poco a, a las empresas en las que estáis y, y al emprendimiento, eh, un poco ya más a nivel particular, ¿Por qué, ¿por qué en Eurostec decidís emprenderlo aquí y no en otro lugar? o sea ¿Por qué emprender desde Asturias y, y no fuera? Y desde vuestro punto de vista, ¿qué cosas positivas y negativas o cosas a mejorar veis que tenemos en la región, en, en el campo de la biotecnología en el que estáis trabajando?
1: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo siempre digo que Neurostec es una empresa asturiana eh, formada por asturianos y con vocación de permanecer en el Principado de Asturias. No es nuestra intención irnos a ningún otro sitio, ¿no? Más allá de que en un futuro pues esto puede internacionalizarse, pero, pero nuestra idea es eh, permanecer aquí. Eh, todos los que formamos Neurostec vivimos aquí y decidimos apostar por estos a sabiendas de que probablemente la ubicación geográfica iba a ser claramente un aspecto negativo, ¿no? Yo siempre digo que cuando tenemos, si nos hubiéramos, eh, nos hubiéramos constituido en el País Vasco o en Cataluña o en Madrid, seguramente nuestra nuestra evolución hubiera sido muy distinta, ¿no? Eh, claramente Asturias es en este sentido una, una región desfavorecida, ¿no? con una inversión en IMAX de per cápita bastante menor a la media española y bastante menor a la media europea, aunque mejorando, como decía antes, creo que, que esos números van mejorando poco a poco, y creo además que Asturias lo necesita especialmente, porque este tipo de, de empresas como la nuestra no solamente generan... Eh, innovación y no solamente pueden tener un impacto en la vida futura de los pacientes, sino que generan sobre todo puestos de trabajo de alta cualificación y Asturias los necesita. Tenemos, decías antes, buenos miembros, mucha gente eh, que podría quedarse en Asturias y que podría regresar a Asturias y que podría aportar un montón, pero necesitamos ofrecerles puestos de trabajo, de calidad y, y remunerados adecuadamente ¿no? uh -huh. y eso es complicado a veces es complicado porque bueno, pues por lo que volvemos al tema de la financiación ¿no? eh, las empresas carecemos muchas veces, de los medios necesarios para contratar a personas en, en condiciones adecuadas ¿no? una remuneración adecuada a su, a su categoría profesional yo sin embargo creo que a pesar de que soy consciente de que si nos hubiéramos ubicado en otro sitio hubiéramos eh, hubiéramos tenido otra trayectoria. Creo que, que es bueno también eh, que hagamos el esfuerzo de, de, de,
0: de apostar por, apostar por, por Asturias.
1: Asturias y de bueno de tratar de ofrecer, de ofrecer también eh, lo que podamos a ¿no? nuestra sociedad.
0: Pues me parece una postura eh, muy muy positiva. En el caso de Pocky Diagnostics, estáis en Oxford, eh, Cambridge... La diferencia desde fuera, por lo menos, parece notable. Eh, tú eres de aquí, trabajas allí. ¿Qué, ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en uno y otro lugar?
2: A ver, yo intenté... O sea, nuestro... Mmm, mi hermano es asturiano y es asturiano y nuestro objetivo siempre fue empezar a crear esto en Asturias. El problema es que aquí no tuvimos el apoyo por parte, de, sinceramente, de los clínicos. Eh, no se nos apoyó, no se nos ayudó a investigar. Y eso fue lo que nos echó de aquí, o sea, nosotros queríamos hacerlo aquí, pero más allá de no tener una, un apoyo o una opinión positiva por parte de los médicos en Asturias, pues tuvimos una, más bien una opinión negativa, entonces nosotros pues, lo que hicimos fue eh, irnos a un lugar donde sí que estuvieran de acuerdo con lo que estábamos haciendo. ¿no? Entonces, yo es lo que encontré en Inglaterra. Aquí me encontré con que no querían ayudarme a investigar y... Siento que sea una crítica a Asturias, pero creo que fue el, el, el decisivo. ¿no? Yo aquí no los médicos no querían investigar con nosotros versus en Inglaterra, el, uno de los médicos más importantes de neurología pues estaba 100% con nosotros. Ese fue, por así decirlo, como el detonante, ¿no? por lo que nosotros eh, un poco nos, nos fuimos. Y luego ya fue pues, eh, a raíz de tema, ¿no? la capacidad que tienes de inversión, Después, bueno, yo comparto al final edificio con, ¿no? Casi edificio con AstraZeneca, con, eh, pues, Farvas y empresas de diagnóstico muy grandes y eh, ya no tenemos ese apoyo, pues si además le sumas en todo, ¿no? Encima de eso, todo el acceso a financiación, todo... Al final, el... nosotros somos una empresa más allí, ¿no? Al final, pues en muchos casos de éxito en Cambridge, en el área de, de, de la tecnología, y pues nosotros al final es mucho más fácil, ¿no? Replicar algo que ya existe eh, que evidentemente en Asturias pues, es más complejo porque sí que existen menos, menos ejemplos. Uh -huh. Pero eso yo, yo creo que al menos mi, mi, mi crítica por así decirlo un poco a Asturias fue eh, que no había las eh, por parte de, de, de las instituciones, no, no, finan no financiación en ese caso, pero más por las instituciones eh, investigadoras no estaban bajo nuestro punto de vista eh, muy a favor de lo que, de, de, de lo que estábamos haciendo y y esa fue la razón, la
0: razón principal. Y visto sí. desde fuera con un perdona que tú No,
1: no, quería que, que esto que, que está comentando es interesante, porque yo esa percepción también la tengo. ¿eh? Es cierto, nosotros tenemos la enorme suerte de que nosotros contamos desde el inicio, eh, como socio fundador de la empresa, como un neurólogo, eh, trabajador de, de trabajo de Luca, ¿no? eso nos abre el camino nos, está mi profesor de la Universidad de Oviedo con lo cual nos abre el camino pero estoy totalmente de acuerdo contigo si no tienes esa entrada desde el principio es tremendamente complejo tremendamente complejo es decir, si no naces ya mezclado con un ecosistema clínico o universitario de la nava bio es muy complicado acercarte al clínico y decirle, oye, tengo esta idea quiero probarlo eh, no sé por qué razón hay mucha reticencia ¿no? y, y creo que eh, también a nivel institucional eh, no se ve con buenos ojos esa colaboración de la investigación privada con lo público es decir, eh, si eres un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo tal, no hay ningún problema ¿no? pero en cuanto os parece que se mezclan intereses económicos que evidentemente los hay una empresa está hecha para ganar para para dinero, dinero es lógico, ¿no? Eh, hay mucha reticencia y, y es, complejo, eh, esa, es complejo esa entrada. ¿no? Parece como que te ponen más, más pegas eh, que, que facilidades. Y eso es algo que tiene que cambiar también. Yo creo que es algo que tiene que cambiar porque la investigación y la innovación no, bien, no está solo en la universidad, ni está solo en el hospital, ni en la FIMA, ni en el ISPA. La, la, la investigación en Asturias está también en gran parte en muchas empresas. Con lo cual tiene que haber esa colaboración es cierto que se está abriendo, ¿no? Por ejemplo, mismamente nosotros estamos participando ahora mismo en, en hay unos, unos, eh, eh, unas convocatorias específicas para la participación de grupos de investigación junto con empresas, pero mm, todavía son, bueno, son convocatorias un tanto, eh, bueno, escasas y, y tampoco favorecen excesivamente a la empresa, ¿no? Pero bueno, al menos sí que están hechas pensando, pensando en ese link, en establecer ese link. ¿no? Sí. Pero yo creo que mientras no se establezca eso, estamos perdidos. Mientras creamos que la universidad y el hospital van por un sitio y las empresas por el otro, eh, no vamos a conseguir eh, dar, el, dar el salto. ¿no? Sí,
2: ¿no? No, sí. Yo creo que también, pues, no, no sé, yo lo que veo, que como que veo que el médico aquí está muy poco incentivado por parte del sistema a sí. hacer investigación. Porque sí que en Inglaterra lo veo como más, pues ya hay ciertas instituciones que a estos médicos los animan y bueno, los apremiarán ¿no? de, de alguna manera. Pero aquí, lo, al menos yo intenté en varios hospitales de, de España hacer los estudios clínicos que estamos haciendo ahora en Estados Unidos. Y el problema siempre... Les gustaba mucho la idea, pero sí que les costaba mucho ver cómo eso podía tener un impacto positivo ¿no? para ellos, que el médico es al final el que va a gastar su tiempo en recoger muestras, ¿no? porque al final es, es claro. un tiempo para ellos bastante importante. Entonces no como como yo creo que el, que el problema es dónde está la incentivación para esos médicos por parte del sistema para que sí, nos es ayuden que ¿no?
1: yo creo que igual incluso están desincentivados es decir es, es, <risa> más bien suelen tener miedo a veces incluso involucrarse sí, a ese tipo de sí, cosas sí. por si puede haber cuestiones problemas de conflictos de, de intereses o sea yo creo que está eh, sí no creo que no, no está facilitado para nada ese contacto y creo que es es imprescindible ¿no? es imprescindible, es imprescindible, es imprescindible
2: sí, sí. porque por ejemplo lo que tenemos en Inglaterra son como pues instituciones donde tienen las bolsas de, de médicos con las que, eso pues tú cuando contactas con ellos y ya te ponen en contacto con los, con los médicos, que aquí es como sí. más lo que eres tú, tienes que tener, pues un, nosotros eso tenemos algún contacto y tal, y sí. es como te tienes que al final meter, ¿no? Por, por gente que conozcas, pero no sí, hay sí. ningún, no hay un sitio donde puedas ir y decir, oye, que tengo esta idea, de ¿cómo puedo validarla, no? Yo sí. creo uh -huh. lo que es lo que falta un poquito, totalmente.
0: Sí. Además, es totalmente necesario, ¿no? El conocimiento de los profesionales clínicos al final es lo que te da la base claro. luego de la evidencia que, que te está exigiendo. Entonces, tienes que haber esa complementariedad.
1: Nosotros necesitamos, Bien. o sea, al clínico lo necesitamos sí o sí, eso está ah, totalmente sí. claro.
0: ¿Y en ese, en ese esquema ¿cómo, cómo engrana también sí. el, el paciente cuando el usuario final no es el profesional? Eh, muchas veces hablamos de diseño centrado en el paciente. Eh, ¿En qué medida debe incorporarse también a ese proceso?
1: Bueno, yo la experiencia que tengo muy personal, no tanto ahora mismo, porque ya os digo que, que en este, este proyecto todavía estamos en una fase muy incipiente, pero eh, eh, fíjate, la es justo exactamente lo contrario de lo que acabo de decir de los, de, los, de, los <risa> de los clínicos, es lo contrario. El paciente está maravillosamente bien dispuesto a participar. Yo siempre que he tenido que tratar con el paciente directamente, bien mientras hacía la tesis, bien después en, otro, en otros proyectos en los que hicimos eh, validaciones clínicas y demás, el paciente está muy dispuesto a participar, eh, rara la negativa del paciente, y, y además cada vez es un paciente más formado e informado, con lo cual es un paciente que quiere saber más, que está interesado, que no simplemente va a participar, por ejemplo, en un ensayo, sino que quiere que le cuentes, quiere saber... E quiere saber cómo eso va a impactar en su vida, en su salud, en su, en su porvenir, ¿no? Yo creo que ahí los pacientes dan un, un muy buen ejemplo, ¿no? Y, y generalmente no, no es curioso, no, no pone ninguna pega, ¿no? Yo esto lo recuerdo ya desde los años de la tesis que yo llamaba siempre como... Porque, bueno, utilizábamos muestras de pacientes y llamaba a los pacientes para solicitarle su participación con más miedo que vergüenza porque parecía como una intromisión, bueno, un ¿no? Y era lo, todo lo contrario, estaban encantadísimos de participar y, y creo que que bueno que ahí es, es muy importante, ¿no? y es muy importante también la participación de las asociaciones de pacientes, por ejemplo, en los proyectos de incluso de diseño de, 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 determinados, de determinados dispositivos o determinadas tecnologías, porque ellos son finalmente los que van a, a ser el usuario final de, y es importante que participen en eso y que den su opinión. ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues eh, bueno, estaré aquí muchísimo tiempo hablando con vosotros, la verdad. Por ir cerrando, eh, una pregunta un poco compleja y a lo mejor un poco tópica, pero si nos vamos al 2050, ¿cómo veis la salud del futuro con todo esto que estamos hablando? Bueno, eh.
1: <risa> hombre, la veo bastante diferente de la, de la que tenemos ahora mismo, ¿no? Eh, un poco hilando con lo que decíamos antes, la veo una, una salud más centrada en el paciente, uh, más personalizada, eh, quizá no una, una salud tan um, hospitalaria, por ejemplo, ¿no? lo cual probablemente pueda ser bueno en, en, en muchos aspectos. Y veo también pacientes cada vez más conocedores de... Todos conocemos más de, de, de lo que nos puede ocurrir de nuestras enfermedades, con lo cual veo ahí cada vez más la necesidad de, de centrarse en los pacientes. Eh, y espero que, lo que sí espero es que con la suficiente financiación y con la suficiente fuerza económica como para seguir siendo pues lo más pública, lo más gratuita, lo más amplia posible, eh, que es complicado ¿no? financiar, financiar todo eso, pero espero que, que así sea. Uh
2: -huh. sí. bueno, Gonzalo. A ver, yo si nos fijamos en los últimos 25 años para atrás a hoy, pues la medicina lo que ha cambiado es muchísimo, ¿no? Pues lo que imagino además con la exponencialidad de la tecnología, pues que ¿no? desde, desde aquí a 25 años pues va a cambiar muchas cosas. Pero creo que, opino como tú, ¿eh? creo que la clave es cómo mantener el sistema... O sea, creo que ya la sanidad es bastante buena y creo que, que, es, que sobre todo lo que es súper importante es tenemos que mantener nuestra sanidad pública y tenemos que mantener... Lo que hablábamos antes, no esos sistemas de pagos, esos sistemas de reembolso, esos ¿no? esos procesos de toda la burocracia, todo eso yo creo que es lo que tiene que, que cambiar mucho en España porque eh, creo que es en lo que vamos un poco por detrás. Siga habiendo, seguimos gastando mucho de más, seguimos gastando, ¿no? eh, gastando mucho tiempo, todo en papel, nada... Eh. Entonces yo creo que tampoco tenemos que ir con coches voladores porque tampoco creo que, que haga falta, pero creo que sí que tiene que haber más, eh, tenemos que ser más bajo el punto de vista eficientes y yo espero que pues para 2050 es lo que consigamos más ¿no? y que todo el mundo pueda hacer esa eh, eh, medicina personalizada realmente accesible para todo el mundo. Yo creo que es el, es el para mí creo que es el objetivo, más que tener una app eh, como la inteligencia artificial que te mire todo, creo que el acceso a la mejor eh, sanidad posible creo que es el, el, el objetivo para, para España sobre todo, para 2050.
0: Genial, bueno, pues vamos a pensar entonces en ese objetivo de usar la tecnología para aumentar la igualdad en salud y nada, daros las gracias por, por este rato que hemos pasado aquí la verdad que a mí personalmente me ha encantado espero que haya resultado interesante también para, para los oyentes que tenemos en nuestro podcast y bueno nos quedan muchos temas sobre la mesa, nos lo apuntaremos para un posible futuro episodio y desearos muchísima suerte en el trabajo que estáis haciendo y nada, que, que sigáis adelante que que regiones como la nuestra la necesitan, así que adelante con ello.
1: Ya,
3: <ríe> Muchísimas
0: gracias. gracias.